0: Wir gleich Britta, Jana und ich. Es gibt nämlich wieder den Quartalsbericht aus dem ersten Quartal 2021. Und wie immer ist dieser Bericht sehr ehrlich, sehr offen und auch sehr persönlich. Freu dich auf Britta, auf Jana und auf mich. Bis gleich! Hey, ho.
1: Mein Name ist Britta Behrens und ich bin verantwortlich für das digitale Marketing und die Kommunikation bei der Volkspersonalberatung. Ja, mein größtes Learning der letzten drei Monate ist einfach, dass ich mich auf mein Team verlassen kann und dass ich mich auf meine Chefin verlassen kann. Egal, welche Herausforderungen wir eigentlich jetzt in den letzten drei Monaten hatten, ja, wir haben es wirklich ähm, gemeistert und gewuppt, egal ob es große oder kleine Probleme waren. Man hat gemerkt, dass wir wirklich ein sehr agiles Team sind und immer absolut lösungsorientiert denken und immer das positive auch aus aus Fehlern oder Problemen halt rausholen und versuchen uns da entsprechend anzupassen, also wirklich diese Anpassungsfähigkeit. Ich würde so ein bisschen beschreiben, das ist auch so ein bisschen die Analogie aus dem Resilienz-Podcast aus der letzten Folge von der Regina. Ähm, ja, wir sind wirklich ein Team, das wie ein Bambus im Wind steht und ähm, ja, wir biegen uns immer hin und her und es gibt auch mal schlechte Phasen bei uns, aber wir stellen uns immer wieder auf und ich merke, wir stellen uns auch immer wieder schneller auf. Und ja, am Anfang hatten wir halt wirklich ähm, auch das ein oder andere Problem der ähm, Kundengewinnung. Wir hatten Kundenauftragsflaute, aber ja, dann stecken wir halt nicht den Kopf in den Sand oder den Sand in den Kopf, wie das so mancher Fußballer schon gesagt hat, ähm, sondern dann überlegen wir uns Lösungen. Was können wir denn machen? Und ähm, ja, wir sind ähm, wesentlich aktiver geworden, haben weiter an unserer Social Selling Strategie auf LinkedIn ähm, gearbeitet, haben unsere Company Page aus dem Dornröschenschlaf so langsam ähm, geweckt, die ziemlich äh, verwaist war. Ähm, ja, schauen, dat, äh, schauen, äh, kümmern uns darum, ähm, dass Reginas Profil und auch das Profil sich von Jana immer besser entwickelt und ähm, eine gute Kommunikation hat. Und ich unterstütze die beiden ähm, so stark, wie es nur geht. Und ähm, auf der anderen Seite hatten wir halt auch überlegt, weil es halt im Moment einen riesigen Bewerberschwamm äh, gibt, ähm, weil es halt auch schon leider viele Entlassungen gibt und der Bewerbermarkt im Moment ähm, geflutet wird, ja, haben wir uns im Februar überlegt, ähm, was machen wir, wie können wir unterstützen und haben halt wirklich innerhalb von zwei Wochen die bewerber Powerwochen, wo wir auch schon drüber berichtet haben, ins Leben gerufen und haben das jetzt im März durchgeführt und ähm, ja, wie gesagt, innerhalb von der, I von der Idee bis zum Start ähm, hat es nur zwei Wochen gebraucht. Wir sind äh, den ganzen März, jeden Dienstag äh, live gegangen. Diana hat das sensationell gerockt und ähm, haben da wirklich schon erste Erfolge mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen erzielen können. Und ähm, ja, das hat uns halt veranlasst, ähm, das jetzt auch im April wieder zu starten. Am 13. April geht's los. Kleine kurze Werbe, kle kleine, kleiner kurzer Werbeblock in meinen Learnings. Und ähm, ja, ergreift die Chance, wenn ihr euch gerade bewerbt oder halt eine neue Herausforderung sucht, ähm, richtig, richtig gut. Dann das nächste Learning aus den letzten drei Monaten ähm, war, dass wir halt Clubhouse für uns entdeckt haben. Clubhaus ist wirklich ein tolles Audioformat, wo wir wirklich unser Expertenwissen ähm, weitergeben können, die Bewerber äh, die Möglichkeit haben, sich mit uns auszutauschen. Und auf der anderen Seite, ähm, die Regina macht ja auch Führungskräfte Talks, äh, sich im Bereich äh, Führungskräfte und Leadership entsprechend auszutauschen. Und ähm, ja, es ist wirklich ein, ein ganz tolles Format, wo man halt wirklich sehr tolle Menschen, andere Experten trifft, mit denen man sich vernetzen kann. Somit ist das ähm, ich äh, für mich schlägt natürlich, äh, LinkedIn ist natürlich mein äh, mein Herzblut-Kanal, äh, aber Clubhouse ist wirklich die perfekte Ergänzung und das sollte man unbedingt nutzen. Uh, um sich dort zu präsentieren, seine Expertise zu zeigen und halt vor allem auch anderen Leuten zu helfen und ins Networking zu gehen. Und ähm, dadurch haben wir wirklich ganz tolle Menschen schon kennengelernt, äh, wo wir uns auf fachlicher Ebene austauschen können und auf der anderen Seite, wo wir halt auch dann ähm, Bewerberkandidaten entsprechend unterstützen könnten oder halt auch ähm, den einen oder anderen Kundenauftrag ähm, akquiriert haben, weil die Leute äh, wirklich äh, unsere Expertise sehen und dann äh, wissen, ähm, worauf sie sich einlassen und uns immer persönlicher kennenlernen. Und das, was wir was wir sagen, halt dann auch halten und äh, gute Expertise machen. Das dritte Learning ähm, war in den letzten drei Monaten aufgrund der aktuellen Situation, dass wir uns auch an Remote Work gewöhnen mussten. Und ähm, da ein ganz großes äh, Dankeschön an die Regina, dass sie ähm, das wirklich so, so mitgegangen ist und dass das ähm, völlig selbstverständlich ist. Und ähm, ja, da, das erfordert natürlich ähm, eine enorme Koordination und Kommunikation, sich umzustellen, dass halt nicht mehr alle Mitarbeiter ähm, vom Office aus Arbeiten. Und das haben wir halt wirklich ähm, mit Bravour geschafft und haben jetzt regelmäßig äh, Morning- und Evening-Meetings, oder so dass wir halt immer im äh, aktuellen Austausch stehen und jeder weiß, was er an dem Tag äh, zu tun und zu lassen hat und äh, woran er gerade arbeitet oder wie man sich gegenseitig in den Projekten entsprechend unterstützen kann, so dass wir halt wirklich ähm, doch. Aufgrund, doch aufgrund der Ferne ähm, trotzdem nah beieinander sind und uns da stetig austauschen können. Dann ähm, hatten wir noch ähm, Stichwort Clubhaus einen interessanten Hinweis. Ähm, wir achten natürlich darauf, dass wir immer äh, eine moderne Webseite haben, eine ansprechende und vor allem klar kommunizierte Webseite, ähm, die unsere Kunden und die Bewerber anspricht und dass alles gut auffindbar ist. Und da bekamen wir im Clubhaus den Verweis, dass wir doch bitte darauf achten sollten, ähm, ja, gendersensibler ähm, zu sprechen. Ähm, da äh, habe ich jetzt die nächste Baustelle und äh, das war nochmal ein Learning, halt wirklich in unsere Texte zu gehen und um wirklich, ähm, ich sage mittlerweile, lieber äh, eine diverse Sprache zu nutzen, die wirklich ähm, alle umschließt, alle, alle Gruppen und äh, alle alle Personen integriert und dass es halt nicht nur auf diesem Männlein-Weiblein-Prinzip ähm, kommuniziert wird. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch alles Gute.
2: Ja, wir haben wirklich schon viel erlebt im letzten Quartal. Höhen erlebt, Tiefen erlebt und wie Britta schon so schön gesagt hat, das haben wir geschafft. Und zwar wir als Einheit, weil ich finde, wir sind ein starkes Team. Und Regina sagt das auch immer so schön ein Team muss heterogen nach innen sein und homogen nach außen auftreten. Und ich finde, genau das beschreibt auch uns als Volkspersonalberatung. Und ich bin überzeugt, das ist unser Erfolgsrezept. So, und meine ganz speziellen drei Learnings, die möchte ich jetzt mit dir teilen. Zum einen, mein erstes Learning war, Geduld zahlt sich manchmal aus. Das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, auch echt lange an einem Kunden, mit dem wir auch schon länger zusammenarbeiten, rumgebaggert. Ich hätte ja auch sagen können, gut, wer nicht will, der hat schon und äh, nach mir die Sinnflut und ich melde mich nicht mehr bei ihm. Was habe ich gemacht? Ich habe immer wieder angerufen, freundlich nachgefragt, alles Gute zum neuen Jahr gewünscht, vermittelte Kandidaten auch nochmal dann um Feedback gebeten, wie läuft es denn? Immer wieder Rückmeldung gegeben, immer wieder einen Anlass gefunden, wieso ich denn den Kunden nochmal ja, kontaktieren kann. Und natürlich dann immer wieder gefragt, hm, habt ihr denn einen tollen Auftrag für mich? Und ja. Wie ich schon gesagt habe, Geduld zahlt sich aus. Ich habe wieder einen ganz tollen Auftrag von diesem Kunden. Ich habe nicht locker gelassen, obwohl ich immer vertröstet wurde. Und jetzt arbeiten wir wieder erfolgreich zusammen. Mein zweites Learning und das heißt neue Wege gehen, hat Britta eben schon angesprochen, nämlich mit den Bewerber-Power-Wochen. Wie Britta eben schon gesagt hat, in kürzester Zeit haben wir dieses tolle Produkt und Projekt aus dem Boden gestampft und ja, dann hieß es plötzlich, Jana, du machst das jetzt einfach mal. Und ich denke, wow, das wird definitiv mein Learning für das Quartal 2021. Das wusste ich damals schon, denn ja, der ein oder andere, der mich kennt, weiß, ich habe kein Thema damit, mich vor eine Gruppe zu stellen, ähm, vor Leuten zu reden, gerade wenn es um mein Spezialgebiet ähm, Bewerbungen, Bewerbungsgespräche, Recruiting, Headhunting geht. Aber diesmal war es ein Live-Coaching, ein Online-Live-Coaching und das war völlig neu für mich, mich einfach vor einen Laptop zu stellen und so vielen Menschen etwas zu erzählen, ohne wirklich Resonanz zu bekommen, weil Bisher war das bei mir alles Face-to-Face. Face. Ich habe immer sofort das Feedback von ähm, den Kandidaten und Kandidatinnen bekommen. Und das war jetzt einfach anders. Und das war ganz neu für mich. Und ähm, das war ein super Learning und super Erfahrung. Und das kann ich jetzt eben auch auf meine Agenda schreiben oder auf meine äh, Das-Kann-Ich-Liste. Denn ähm, die erste Runde war so super erfolgreich und Dienstag geht die zweite Runde los und ich freue mich jetzt richtig und bin stolz darauf, auch dieses Format ähm, so super gewuppt zu haben. Und mein drittes Learning, ja, das ist tatsächlich wirklich ähm, aus einer Niederlage vielleicht auch etwas Positives gemacht zu haben, denn man darf sich einer Sache nie zu sicher sein. Ich hatte einen Kandidat äh, im Bewerbungsprozess und der hat überhaupt keinen Zweifel zugelassen, dass er den Job gegebenenfalls nicht annimmt. Und auch mein Kunde war absolut zuversichtlich. Ja, ein Gespräch lief super, das zweite Gespräch lief super. Es gab ein Vertragsangebot. Der Kandidat hat sich offensichtlich gefreut, hat mir gesagt, klasse. Es ging um die Ver Gehaltsverhandlung, alles war super. Mir ist es ganz wichtig, immer sehr nah am Kandidaten zu sein. habe auch immer wieder mit ihm gesprochen, telefoniert. Nee, alles super, alles prima. Ja, du ahnst es schon, was passiert. Aus heiterem Himmel, für mich und den Kunden aus heiterem Himmel, sagt er ab. Nee, er hat sich das jetzt plötzlich doch einfach mal anders überlegt. Bumm. Also das war wirklich für mich erstmal so ein ja kleiner Schreck bis hin zu einem mittleren Schock. Ähm, was habe ich gemacht? Und das ist nämlich mein Learning. So, ich habe mich einmal geärgert, ich habe mich geschüttelt, ich bin wirklich einmal nach draußen gegangen, habe dreimal tief durchgeatmet, bin wieder aufgestanden, habe mein Krönchen gerichtet und habe sofort meinen Kunden angerufen, das offene Gespräch mit ihm gesucht ja, und einfach überlegt, wie machen wir jetzt weiter und ich habe dann auch sofort weitergemacht, denn was bringt das denn, was soll ich denn diesen Kandidaten jetzt noch nachtrauern, er ist weg, also aktiviere ich meine vorhandenen Ressourcen und konzentriere mich wieder auf den nächsten Kandidaten oder die nächste Kandidatin. Das sind meine drei Learnings aus dem Quartal 1 und ich freue mich schon riesig auf das nächste Quartal.
0: Meine Learnings haben auch etwas mit meinem letzten Podcast zu tun. Da ging es um das Thema Scheitern. Da habe ich mir die Frage gestellt, ist Scheitern eigentlich in? Ist Scheitern eigentlich modern? Oder kann ich nur Erfolg haben, wenn ich vorher gescheitert bin? Ja, wenn du diese Frage beantwortet haben möchtest, dann hör dir einfach mal den letzten Podcast an, die 311. Und jetzt geht es darum, ja, muss ich erst scheitern, um Erfolg haben, zu haben oder auch einfach nur durchhalten und aktiv sein?« und zu dem Thema Durchhalten und aktiv sein habe ich ein schönes Beispiel, eine Erfahrung aus dem ersten Quartal. Wir haben circa ein bis zweimal pro Jahr in einem unserer Büros einen Wasserschaden. Und seit ewiger Zeit ähm, suche ich schon eine neue Location. Aber wir haben natürlich eine Traumlocation direkt am Rhein, äh, absolute Promenadenlage in Köln. Und es ist natürlich nicht so einfach, Alternativen zu finden. Und ganz lange hatte ich für dieses Office eine Alternativen alternative im Kopf und zwar auch in einem super schicken Gebäude direkt am Rhein. Aber in diesem Gebäude gibt es nur vier Gewerbeeinheiten, drei davon sind äh, da sind die Eigentümer auch direkt drin und eine davon ist vermietet. Und ich bin sehr, sehr hartnäckig und habe mir feste in den Kopf gesetzt, diese Einheit will ich haben. Dann habe ich vor circa vier, fünf Wochen bei dem Eigentümer angerufen und habe gesagt, diese Einheit, wenn Sie die mal vermieten, bitte denken Sie an mich. Er sagte, der Vermieter, also da ist ein älteres Ehepaar schon ganz lange drin, die diese Einheit als Wohnung benutzen und die werden mit Sicherheit auch so schnell nicht ausziehen. Aber wenn was ist, dann denken wir an sie. Zwei Wochen später kriegte ich von unserem Concierge die Nachricht, die ziehen aus, weil ich natürlich Hinz und Kunz erzählt habe, dass ich diese Einheit haben will. Da sagte der Concierge zu mir, die, das ältere Ehepaar zieht aus und habe gesagt, das kann doch nicht sein, ich habe doch vor zwei Wochen erst mit der Vermieterin telefoniert. Ich direkt die Vermieterin wieder angerufen. Ich sage, ich habe gehört, die Leute aus der Einheit ziehen aus. Ja, sagte, sie, zwei Tage nachdem sie mich angerufen haben, kriegte ich die Nachricht und ich wusste ihren Namen nicht mehr. Und ich habe ganz viele Leute nach ihnen gefragt und keiner konnte mir sagen, ihre Telefonnummer sagen und ihren Namen sagen. Tja, und ich habe diese Einheit bekommen. Das war dann äh, nach diesem Telefonat. Innerhalb von 48 Stunden hatte ich den Mietvertrag unterschrieben. Und ich hätte diese Einheit nie bekommen, wäre ich nicht so hartnäckig gewesen. Also hätte ich nicht einfach mal rumtelefoniert. So habe ich übrigens auch auf diese Art und Weise unsere jetzige Wohnung bekommen. Das war auch so ein Wunschobjekt. Da habe ich auch die Eigentümer genervt ohne Ende. Und irgendwann haben sie die verkauft und ich war die Erste, die ihnen eingefallen ist. Also man muss nicht immer scheitern, um Erfolg zu haben. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach dranbleibt. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, durch Hartnäckigkeit dranbleiben, einfach tun. Und bei einfach tun bin ich auch bei meinem nächsten Thema. Es gibt ja Dinge, die man nicht so gerne erledigt. Und seit einiger Zeit äh, nehme ich mir für jeden Tag mindestens eine Sache vor, die ich nicht so gerne mache und die mache ich dann als erstes. Und das praktiziere ich jetzt schon eine ganze Weile. Und ich kann dir sagen, ah, fühlst du dich so richtig, richtig gut, wenn du die Sache erledigt hast und du schiebst es nicht so lange vor dir hin. Und wenn du dir auch Feste für den Tag vornimmst diese Sache zu erledigen, dann tust du das auch. So habe ich zum Beispiel am letzten Sonntag, hatte ich mir vorgenommen, am Ostersonntag meine Steuererklärung für 2019 zu machen, die ich schon ewig vor mir herschiebe. Und ich habe mich dann direkt als erstes Sonntagmorgen hingesetzt und diese Steuererklärung gemacht. Und weil das so schön und schnell und reibungslos ging und weil ich so glücklich war, Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die für 2020 direkt nachgeschoben und das, hab, das hat bei mir so ein tolles Gefühl verursacht und viel, viel besser, als wenn ich ständig vor mir herschiebe, Ach, ich muss ja noch diese blöde Steuererklärung machen. Das zu dem Thema umsetzen, aktiv bleiben und auch durchhalten. Und jetzt komme ich zu einem sehr privaten Thema. Und zwar geht es um das Thema Ernährung und Gesundheit. Die Leute, die mich kennen, die mich schon eine Weile kennen, wissen, dass mir das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich Führungskräfte coache, geht es auch immer um die ganze Person, Körper, Seele, Geist. Du kannst keine Mitarbeiter führen, wenn du selbst nicht mit dir im Reinen bist, wenn du einen kranken Körper hast, wenn du ein, ja, auch einen kranken Geist hast und du fühlst dich in deiner Rolle nicht wohl, du hast selbst private Probleme, dann kannst du keine Mitarbeiter führen. Und das Thema Ernährung ist mir schon sehr, sehr lange sehr wichtig. Also ich bin seit meiner Jugend oder sagen wir mal, frühen Erwachsenenalter bin ich Vegetarierin. Also schon seit mehr als 20 oder 30 Jahre, kann man schon fast sagen, bin ich Vegetarierin. Einfach verursacht aus dem Grund, weil ich ähm, zu der Zeit für einen Lkw-Hersteller gearbeitet habe und ein Stück weit etwas über Tiertransporte mitbekommen habe. Also es hatte gar nichts mit Gesundheit zu tun und dass ich Fleisch nicht mochte, sondern ich habe einfach für mich gesagt, dass unterstütze ich nicht. Ich unterstütze nicht diese, diesen Umgang mit den Tieren, weil Tiere, Tiere sind Lebewesen und ähm, ich kann es einfach nicht unterstützen, dass der Mensch sich über das Tier erhebt und ähm, auch teilweise sehr, sehr grausam mit den Tieren umgeht. Das muss jeder für sich entscheiden und ich hatte die Entscheidung getroffen, kein Fleisch mehr. Dann habe ich mich sehr, sehr lange auch mit dem Thema Ernährung beschäftigt und ging schon unheimlich lange schwanger damit, vegan zu werden. Es war aber so schwierig. Ich habe ja so gerne Käse gegessen zum Beispiel. Ne? Und so lästig im Restaurant. Da hatte ich schon Probleme als Vegetarierin, was zu bekommen und dann noch vegan. Und ich bin ja zu normalen Zeiten ein bis zweimal am Tag essen gewesen, aus Essen gewesen. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie schwierig und kompliziert das ist. Und ich bin auch ein absoluter Genussmensch. Dann zum Beispiel kein Dessert mehr zu essen, bei jedem Eis zu fragen, ist das vegan, das war mir einfach viel zu lästig. Ja, und ich kann mich noch erinnern, im Clubhaus, da gibt es so einen Raum von dem Koran, nennt sich der das ist. Ich sag mal, ich glaube, ein, ein buddhistischer Weiser, der Fragen beantwortet. Und ich habe den gefragt, wann schaffe ich es, vegan zu werden? Und da hat er zu mir gesagt, mach dir keinen Kopf, der Tag wird kommen. Ja, und der Tag kam. Und der Tag kam, als jemand, der mir sehr am Herzen liegt, sehr krank geworden ist. Und wir haben uns sehr um das Thema Ernährung nochmal gekümmert und sehr mit Ernährung beschäftigt. Und zu dem Moment habe ich wirklich von jetzt auf gleich entschieden, ich esse keine tierischen Produkte mehr, ich esse kein Tier mehr, ich trinke keine Milch mehr und ich esse keinen Zucker mehr. Und das ist jetzt ungefähr fünf Wochen her und ich muss sagen, abgesehen davon, dass ich null vermisse, überhaupt nichts, geht es mir richtig gut. Also ich werde überhaupt nicht mehr müde. Ich wache morgens, wenn um sechs Uhr der Wecker klingelt, wache ich auf und ich bin total fit. Und ich gehe abends um 22, 23 Uhr aus Vernunftsgründen ins Bett, weil ich werde überhaupt nicht müde. Und früher hatte ich immer so ein Nachmittagsloch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so nach dem Mittagessen um zwei oder um drei, dann war das teilweise so, wenn die Bewerber, die wir hier bei uns sitzen hatten, wenn die nicht extrem spannend waren, fielen mir die Augen zu. Das habe ich alles überhaupt nicht mehr. Und ich muss sagen, manchmal fehlt einfach nur das Warum. Wenn du irgendetwas, ja einen Grund hast, warum du etwas tust, dann geht das viel, viel schneller und dann kannst du das ganz anders umsetzen, als wenn du dir irgendwas vornimmst, wie zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt fünf Kilo ab, ich nehme jetzt zehn Kilo ab, ich esse vegetarisch oder kein Alkohol mehr oder Sonstiges. Du sagst dir das, stehst aber nicht genau dahinter oder nicht direkt dahinter. Und in dem Moment, wo du zu 100 Prozent hinter einem Thema stehst und ein Warum hast, und bei mir ist das Warum definitiv Gesundheit. Und ich habe wirklich in meinem sehr, sehr engen Kreis festgestellt, was das bedeutet, wenn du krank wirst. Und das hat mich so beeinflusst, dass ich das Thema vegan von heute auf morgen umgesetzt habe. Ja, was will ich dir damit sagen? Also ich will dir A damit sagen, achte auf deinen Körper, achte auf deine Ernährung, auf deine Bewegung. Weil dein Körper ist das wichtigste Gut, was du hast. Und ja, manchmal merken wir das erst, wenn wir krank werden. Und das Zweite ist, wenn du dir etwas vornimmst, überleg dir genau, ob du auch ein Warum hast. Weil wenn du das Warum nicht dahinter hast, dann hast du gar keine Motivation, das groß durchzuhalten. Und wenn du ein Warum hast, musst du dir gar nicht viele Pläne, Strategien zurechtlegen. Du schaffst das. Ja, und ich habe auch noch so einen schönen Spruch von Henry Ford gehört, den ich auch so gut finde, den ich auch immer wieder in meinem Podcast wiederhole. Ob du denkst, du kannst es oder ob du denkst, du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten.